0: les oreilles avec les musiciens au lieu d'acheter des moniteurs qui prennent de la place qui sont là à porter on a opté pour des, euh, pour des écouteurs qu'on met dans les oreilles donc c'est la première fois ce soir on essaie d'y habituer mais c'est pas parce qu'on veut pas vous entendre chanter hein, je vous rassure okay. mon, euh, je vais ça. mon arrière grand-père était missionnaire au Guatemala et ma, ma, ma mère me raconte c'est souvent des, des, des histoires euh, de mon arrière-grand-père quand j'étais gamin. Et c'est vrai qu'il est, est parti quand il était jeune euh, avec, avec cette vision qu'il y avait du, du, du mouvement étudiant volontaire euh, du début des, du XXe siècle. Et leur vision, c'était, on, on, on veut être la dernière génération pour que toutes les nations aient entendu parler de la parole. Et du coup, il y avait toute une génération qui, qui sont partis des milliers de missionnaires un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, bon, on en bénéficie des fruits un petit peu partout parce qu'il y a des, voilà, des plans missionnaires qui ont été euh, qui ont été mis euh, un peu partout dans le monde au travers de ces missionnaires. Et mon grand mon arrière-grand-père en faisait partie. Il est parti au Guatemala et au Guatemala, ben il, il servait là-bas. Il, il a implanté des églises, il a traduit la Bible, il a commencé une école biblique. Et là, il, il, il s'est donné toute sa vie pour le Guatemala. Et vers la peut-être plutôt vers la fin de son ministère, à un moment, ben il y avait un dictateur qui était qui était chef du Guatemala et lui il donnait des pamphlets qui parlait de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste selon la Bible. Alors ça n'a pas bien plu au leadership, au gouvernement, et il s'est fait mettre en prison. Alors qu'il était en prison, la première lettre, courrier qu'il a reçue, c'était de son épouse en disant que son épouse enceinte, en disant qu'elle avait accouché et que le bébé était mort étranglé. Et lui, il était en prison, loin de sa famille, loin de sa femme. Et là, tu te demandes, ben Dieu, pourquoi est-ce que tu permets certaines choses comme ça pourquoi est-ce que tu permets certaines choses comme ça Et des fois, on a, on a des questions comme ça qu'on se pose. Dieu, pourquoi Et on ne sait pas où sont les réponses. Et Salomon, comme on l'a vu dans son livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre à questions. Et il va poser plein, plein, plein de questions, plus d'une trentaine de questions, comme on l'a vu. Et quel est l'avantage de, de nos efforts Quel est l'avantage de la sagesse Quel est l'avantage du plaisir Quel est l'avantage de l'indépendance Et là, il va, il va parler de quel est l'avantage du temps qui passe. Et, et à chaque fois, il, il, il remet... L'homme à la place et Dieu à sa place. Dieu qui est maître de tout et l'homme qui finalement est une créature. Mais forcément tu te poses la question, ben, si Dieu était au contrôle, alors pourquoi est-ce que le monde il est comme il est Et même si je sais que le film il finit bien, s'il est tout pourri du début à la fin, je ne sais pas si j'ai envie de le regarder. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Des fois on, on, on se pose des questions, ok Dieu je sais que tu es en charge, et à la fin tu vas gagner, mais pourquoi en ce moment ça frite Pourquoi c'est désagréable Pourquoi est-ce que je souffre et que je vois pas de lumière c'est une question légitime qu'on se pose une fois qu'on a établi qu'il y a un temps pour tout et que Dieu est au contrôle et que nous on ne l'est pas. Ça continue dans, dans, dans la pensée que Salomon est en train de développer. Si Dieu est au contrôle et nous on ne l'est pas, alors pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injustices dans le monde Pourquoi il y a autant de tensions Pourquoi il y a autant de souffrances Et là on arrive à, au milieu du chapitre 3. Et Salomon, une fois de plus, il va nous remettre à notre place à sa manière à lui à la manière que seul Salomon arrive à le faire avec autant de tact et pourtant avec autant d'intensité et Salomon il a un désir c'est qu'on donne à Dieu la place, la place qu'il mérite le Dieu qui est en charge de chaque seconde qui est en charge de toutes les circonstances qui est en charge d'absolument tout et pour qui ça vaut la peine de vivre même quand on mange, qu'on boit, qu'on fait les petites choses banales de la vie ça vaut la peine de donner la place de roi à Dieu parce qu'il parce que est maître et face aux circonstances qui nous dépassent, face à un Dieu qui nous dépasse, Salomon va nous apprendre une fois de plus la leçon de l'humilité, en nous rappelant que, de toute façon, Dieu sera toujours plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et sans lui, on sera toujours plus insignificatif, insignifiant, que ce qu'on peut imaginer. Sans Dieu, on n'est rien absolument. Salomon, il veut que tu le sentes en toi. À quel point sans Dieu, tu es rien. Et à quel point Dieu, il est grand. Donc je vous invite à lire avec moi en Ecclésias, donc chapitre 3, on continue à partir du verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Salomon écrit « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. » Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. En effet, le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques, ils meurent tous les deux et ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour, pour qu'il voit ce qui sera après lui ?» Dans ce passage, nous allons regarder à trois réalités que Salomon nous présente pour nous encourager à rester humbles. Trois réalités qui nous encouragent à rester humbles. On va, on va, on va prier ensemble avant de, voilà, de se plonger dans ce passage. Mais Père Céleste, je te remercie parce que ta, ta parole, elle est, elle est parfaite. Ta parole, elle est utile. Ta parole, elle nous provoque. Ta parole, elle nous remet à notre place. Et pourtant, ta parole, aussi, elle, elle nous guérit. Elle nous donne de l'espérance. Elle nous fait rêver. Et encore une fois, on voit des paroles qui sont un peu dures de Salomon. Et euh, de nous de comprendre ce message, de, com de comprendre à quel point c'est bien d'être une créature quand on est dans les mains du Créateur. En ton nom, on prie. Amen. Trois réalités qui nous rappellent l'humilité. Le premier que va nous donner Salomon, c'est la réalité du jugement, du jugement divin. La réalité que ce n'est pas notre rôle de pouvoir juger de pouvoir accomplir la justice. On n'a on pas la capacité, malheureusement, sur terre, Enfin, selon la, sage de, la sagesse de Dieu, on n'a pas la capacité pour réparer toutes les injustices. Il va dire, verset 16, « J'ai encore vu sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Je me suis dit, dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui, qui les jugera car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. » Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. » La réalité de notre monde, c'est que souvent là où on s'attend de voir la justice, là où il y a l'autorité, où il y a la puissance, où il y a le pouvoir, où il y a la connaissance, et on s'attend que la justice apparaisse, ben c'est souvent le contraire, c'est l'injustice. On regarde à, à l'histoire de la France, hein, quand on regarde à, à, à la réforme, quand, quand, quand Luther a, a mis ses thèses en disant on veut revenir à la parole, en, en 1517 il a cloué ses thèses, en 1523 il y avait déjà un Luthérien qui était brûlé à Paris. La, la, la France, on a connu des injustices. Et quand il y, a, il y a 400 ans, il y avait plus de protestants en France qu'aujourd'hui. Il y avait plus d'Huguenots que, que, que d'aujourd'hui. Mais sous le, le, le roi Louis XIV, il y a eu tellement de persécutions que Louis XIV, lui-même, à la fin de sa vie, a, a ratifié l'édit de Nantes qui donnait la liberté de, de religion en disant ⁇ Mais il n'y a plus que 1000 protestants en France, on n'en a plus besoin ⁇ Parce qu'il y a presque un million de protestants qui ont été exilés, qui ont été tués, qui ont été envoyés aux galères, qui ont été envoyés dans les donjons. Et, et quand on lit l'histoire de la France, toutes ces injustices-là, on pensait que la, la justice allait venir de, de l'Église, du gouvernement, des autorités. Ben, ça a été l'injustice. Et bien sûr, ce n'est pas que l'histoire des Huguenots, ce n'est pas que l'histoire de la France, c'est l'histoire du monde dans lequel on vit, dans lequel 40 millions de bébés sont, sont tués chaque année parce que les parents préfèrent être au contraire de leur vie. L'injustice, c'est ce, ce qui définit l'histoire. Quand on regarde à l'histoire de l'humanité, ben, c'est l'histoire de guerre, c'est comme ça qu'on connaît nos dates. On connaît nos dates à cause des injustices, à cause des, à cause des guerres, à cause des tensions, à cause de la souffrance. Et là où on s'attend qu'il y ait la justice, il y a l'injustice. un ami à Los Angeles qui était cuisto, et une fois qu'on préparait un repas pour l'église, je lui demande, mais toi tu dois faire des soirées, tu dois voir des choses un peu fous. Quelle est la pire soirée ou le pire événement que tu as fait en tant que cuisto Et sa réponse m'a complètement blasé, il m'a dit, c'est quand j'ai cuisiné pour les flics. Je lui dis, ah bon « Ouais, il y avait des drogues, il y avait des flingues, ça tirait et je ne savais plus où me mettre. » Elle <rire> a dit « Ah ouais, quand même !» J'ai des amis dont le neveu et la nièce euh, ont adopté des enfants. Ils étaient dans un pays du Moyen-Orient et une des filles qu'ils avaient adoptées est morte. Tout de suite, ils ont été arrêtés et mis en prison pour abus alors qu'ils n'avaient ils avaient rien fait. Ils sont restés en prison pendant un an et pour ne pas perdre la face alors qu'ils avaient complètement tort, le gouvernement a dû les condamner mais après les avoir condamnés, il les a quand même libérés. Mais pendant un an, ils étaient en prison, simplement parce que le gouvernement ne voulait pas, ne voulait pas avoir honte. J'ai un autre ami qui était professeur aux États-Unis, et un jour, il y a, il y a un étudiant qui, qui, qui a dit « ce professeur m'a touché ». C'était un mensonge, mais il est sorti de prison que 69 jours plus tard. Là où on s'attend qu'il y ait de la justice, il y a, il y a de l'injustice. Bon, il y a des injustices dans, dans le gouvernement, mais aussi dans l'autorité parentale. Là, on s'attend qu'il y, qu y ait un équilibre, qu'il y ait des parents qui, qui utilisent bien leur autorité pour, 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 euh, pour faire du bien à leur famille. On, on voit des parents qui abusent de ça, qui ne prennent pas soin de leurs enfants. On voit aussi ça, malheureusement, dans les églises. Où il y a des gens qui deviennent responsables et qui abusent de leur autorité. Des anciens, des pasteurs, des leaders... On est dans un monde où malheureusement, là où on s'attend qu'il y ait la justice, encore et encore et encore, on voit de l'injustice. Et comment Salomon juge tout ça Il va dire verset 17, il y a des injustices, là on s'attend qu'il y ait de la justice, C'est pas normal. Et je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité, pour tout ce qui se fait. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. » Salomon vient juste d'enseigner au début du chapitre il y a un temps pour tout et il va dire il y a même un temps pour les injustices. Dans le plan de Dieu, Dieu a permis qu'il y ait un temps pour ces choses, pour qu'on puisse voir par nous-mêmes quelle est vraiment notre position dans l'univers, quelle est vraiment notre place dans cet univers par rapport à Dieu. Et c'est frappant, cette conclusion de Salomon, il va dire que Dieu... Il met à l'épreuve pour qu'on voit par nous-mêmes. Quand on regarde le livre de l'Ecclésiaste, on voit que c'est vraiment une recherche pour voir, pour comprendre, pour sonder. Et il va utiliser ces verbes encore et encore. J'ai recherché, j'ai regardé, j'ai observé. Et là, il va dire, mais là, j'ai vu. Ce n'est pas juste de la recherche, c'est évident pour tout le monde. Dieu, il a mis une chose qui est évidente pour tout être humain. C'est que nous sommes des créatures comme les animaux et que finalement, par rapport à... À la grandeur de Dieu, au plan de Dieu, on, sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Lorsqu'il part du, du but de ce livre, il va dire, chapitre 1, verset 12 à 14, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. J'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Il a passé sa vie à rechercher, à chercher, à sonder, à, à creuser. Et puis là, il le dit, c est, c est... il y a une chose que Dieu il rend évident pour tout le monde, c'est que sans lui, nous ne sommes que des animaux. Alors Salomon, il est roi, il est aussi roi de la provoque. Hein Mais comparé à Dieu, comparé à Dieu, on est quoi Même la Bible nous compare à des moutons. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer aux échecs avec un mouton ou euh... Un mouton, c'est pas intelligent. Mais comparé à Dieu, on est quoi Des minuscules moustiques, des poissons perdus qui jettent dans les filets, des moutons maladroits qui tombent des falaises, des larves pas bien lavées, des écureuils kamikazes qui traversent les autoroutes. Enfin, comparé à Dieu, on est quoi On est une fumée, on est un vent, notre vie passe, elle est oubliée. On ne fait pas le poids. Au psaume 119, verset 71, le psalmiste écrit « Il est bon » pour moi d'être humilié afin d'apprendre tes prescriptions. C'est vrai que dans la souffrance, il y, a, il, y a, il y a un élément de mystère. Dieu, dans sa sagesse, a permis que Adam et Ève mangent du fruit défendu, qu'ils chutent, que le péché rentre dans le monde. Dans la sagesse de Dieu, on sait qu'il gagne à la fin, qu'il va, va avoir un paradis qui sera parfait, on sait qu'il gagne, on sait qu'il a permis, mais l'existence le, du mal, il y a quand même un élément de mystère qui reste. Et on ne peut pas toujours expliquer pourquoi, voilà, à un certain moment on souffre, pourquoi il y a cette épreuve. On n'explique pas le mal tout le temps. Mais là, Salomon, il va dire, il y a une chose qu'on peut toujours apprendre dans l'injustice. Il y a une leçon qu'on peut toujours apprendre dans la souffrance, c'est l'humilité. Et c'est ce que le psalmiste va dire. Il est bon pour moi d'être humilié pour, pour que j'apprenne tes prescriptions, à t'obéir, à te remettre à ta place et de comprendre quelle est ma place. La personne humble dans, dans, dans l'ecclésiaste, ce n'est pas une personne qui, qui est fataliste. Seulement, on va dire la personne qui est humble, qui retrouve sa place, c'est une personne qui va vraiment trouver sa joie. Qui va trouver sa joie malgré les circonstances parce qu'elle va avoir les yeux fixés sur Dieu. C'est une personne qui va avoir la joie, qui va avoir la foi, qui va continuer d'espérer, peu importe les circonstances parce que ça ne se limite pas à ce qu'on voit, mais ça va au-delà à ce qu'on espère. La personne humble, pour Salomon, c'est la personne qui, qui va s'épanouir, qui va trouver son identité, celle que Dieu a donnée en tant que créature, pas celle qu'on essaie d'octroyer par notre force. On voulait prendre la place de Dieu et en, en, en arrêtant d'être indépendant. Et comme on en a parlé la dernière fois, voilà, verset, 30, verset 14, « Dieu fait toutes choses, tout ce que Dieu fait dure à toujours. » Le contraste, il est tellement frappant. Ce que Dieu fait, ce n'est pas comme les animaux, ce n'est pas comme les créations, les créatures, la création, ce que Dieu fait, lui, ça, ça endure toujours, ça gagne toujours, ça, ça a toujours un sens. Et parce que les choses que Dieu fait endurent toujours, alors on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance pour le jugement des injustices. Il y a un temps pour ces choses, on ne les comprend pas, pas, mais on les comprend toutes pas, mais ça nous remet à notre place. Et la réalité, c'est que c'est Dieu qui va juger, ce n'est pas nous. On aimerait bien dire, ben. Bah, voilà, on va régler le problème des gilets jaunes, on va régler le problème des gouvernements, on va, on va régler le problème de toutes les tensions, on va, on va permettre que chacun ait assez pour vivre. Mais il y aura toujours des injustices. Et ça, on ne peut pas toutes les régler. Et Dieu, Dieu fait qu'il y a un temps pour chaque chose et il y a un temps pour les injustices pour qu'on se rappelle qu'on a besoin d'être humble. Le jugement final, c'est Dieu qui va le faire. Et puis Salomon continue. Avec la deuxième réalité qui nous à notre place, c'est la, la réalité de notre faiblesse. À quel point on, on, on est faible, on est fait de la même poussière que les animaux. En effet, le sort de l'homme, verset 19, et celui de la bête sont identiques. Ils meurent tous les deux, ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Tout va au même endroit, tout a été fait à partir de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre ?» Seulement, encore une fois, il joue à la provoque, mais, mais, mais il, nous fait, il nous fait constater qu'on est, est fait du même matériel que les animaux. On, on est fait de la poussière. On est fait des mêmes molécules, des mêmes atomes. Ce qui constitue un animal, c'est ce qui nous constitue nous-mêmes. Et alors, euh, voilà, pour, pour, comme illustration, j'ai amené mon grand-père aujourd'hui Ça, ça paraît un peu morbide. Hein. Euh, mais mon père, c'était Adam, et lui, il a été créé de la poussière. Donc, ce n'est pas mon, voilà, littéral grand-père qui... A, voilà. euh, mais la Bible nous dit qu'à partir de la poussière, Dieu, 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 Dieu a créé l'homme. Euh, on est constitué de poussière. Et quand tu regardes à, à la constitution de l'homme, tu regardes à ton grand-père, c'est notre grand-père à tous, hein, ce bol. Il y a tous les ingrédients, enfin, avec la, la puissance de Dieu, hein pour faire de la poussière, un être humain. Il n'y a, a pas vraiment de quoi s'enorgueillir quand on regarde notre grand-père. Mais notre arrière-grand-père, c'était qui Cette poussière, elle vient d'où Dieu, il a créé la poussière à partir de rien, du néant. Notre grand-père, c'est la poussière et notre arrière-grand-père, c'est le néant. Et dans, dans, dans ce bol... Pour Dieu, il y a tous les ingrédients pour créer un univers entier. Et euh, quand Dieu est dans l'équation, ça change quand même. Mais sans Dieu, on est quoi On est quoi Et Salomon, il nous remet à notre place. Sans Dieu, on n'est absolument rien. Notre grand-père, c'est la poussière. Notre arrière-grand-père, c'était le néant. Et Salomon, qui, a, qui, a, qui, a, qui était aussi scientifique, qui aimait bien étudié, ben, il, il, il a bien constaté que les animaux comme nous, on est fait avec des cellules, on est fait avec, avec des organes, on est fait avec... Bon, ils ne connaissaient peut-être pas encore l'ADN, mais on est, on, est, on est fait avec un code qui est, qui est similaire. On, on ressemble beaucoup plus aux animaux que quelque part on, on, on ressemble à Dieu. Et il va même dire la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Et cette, cette semaine, mon épouse regardait des, des vidéos de chats et de chiens et il y en a qui sont vraiment heureux quand même. Il hein. y en a qui sont vraiment heureux. Et euh, Peut-être vous m'avez déjà entendu euh, poser cette question, mais voilà, vous savez que sur la Terre, il y a probablement des millions de chiens qui en ce moment sont plus heureux que vous. Mais Salomon, il s'arrête pas là. La supériorité de l'homme sur l'animal, elle, 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 elle est quasiment nulle. Mais il va dire, en plus, tu sais même pas si l'esprit des, des, des animaux, il descend ou il monte. Tu sais pas s'ils vont au ciel, les animaux. Alors t'imagines, le chien est plus heureux que toi sur Terre, mais en plus il va au paradis, alors que peut-être que certains voilà, sur Terre, il enfin, y a des humains qui n'iront pas au paradis. Il y, des, des, y a des chiens, il y a des chats qui seront peut-être éternellement plus heureux que des êtres humains. Et là, ça, ça nous remet à la place, à notre place. Et si vous oubliez ça, ben, allez sur YouTube, regardez « Chats heureux qui se dandinent auprès d'un feu de cheminée ». Et là, tu dis, mais enfin, voilà, nous, on a, on a tous les soucis, on a toutes les tensions, on a tous nos problèmes. Et, euh, et puis, on s'amuse à se comparer les uns aux autres. On s'amuse à, à s'enorgueillir. On s'amuse à, à s'élever, à avoir une haute opinion de nous-mêmes. On s'amuse à, à se rebeller contre Dieu en pensant qu'on a meilleure, me, meilleure chose à faire que de l'écouter. Et là, Salomon nous montre à quel point l'orgueil, c'est vide. À quel point c'est peine perdue. On est fait de poussière et tout ce qu'on a, c'est sans Dieu, c'est de la poussière et tout retournera à la poussière. Si on n'est pas dans les mains de Dieu, on n'a absolument rien à gagner. Mais si Dieu peut faire un être humain de la poussière et qu'il peut faire un univers à partir du néant, combien plus est-ce qu'il peut faire avec nos vies quand on lui fait confiance et quand on dépend de lui notre corps, il est tellement faible. Vous savez que notre corps commence à se décomposer dès qu'on a 18 ans. À partir de 18 ans, on perd entre 10 000 et 50 000 neurones par jour. Et plus on vieillit, plus ça s'accélère. À partir de 40 ans, je pensais au moins 40 000 neurones par jour. Je ne vous fais pas peur, mais on ne devient pas plus intelligent avec le temps. On, on, on perd la tête, littéralement. Notre corps se décompose. On a tellement, tellement, tellement besoin d'un sauveur. En anglais, quand un bébé est né, on, on dit qu'il est délivré. Et euh, littéralement, moi, quand je suis né, j'ai été délivré parce que c'était à 6h30 pile, l'heure où les, les, les infirmières de la nuit rentraient, celles du matin arrivaient. Et quand ma mère a accouché, il n'y avait personne. Elle a crié. Et moi, comme je suis tout menu, je suis sorti comme du savon. Et littéralement, j'allais tomber du lit et une infirmière est rentrée dans la pièce, elle m'a attrapé. Donc je lui que j'ai fait mon premier saut à la corde quand j'avais 5 euh, voilà, euh, secondes. Mais on a besoin d'être délivré en, en, en permanence dans notre vie. Combien de fois est-ce que j'ai mis le feu à ma cuisine ou à mon jardin Enfin, une fois chacun en moins. Mais on a besoin d'être délivré de tellement de choses, de mauvaises décisions qu'on prend, de soucis sinon... Soucis financiers, soucis de santé, d'addiction, de dépendance, de situations oppressantes, de conséquences de nos péchés, de mauvaises habitudes, de situations difficiles, de mauvaises attitudes. On a besoin d'être délivré de tellement de choses. On est, on est tellement faible sans Dieu. On a besoin aussi d'être délivré de nos épreuves. Et là, Salomon, ben, il nous rappelle. Il nous rappelle que sans Dieu, on ne peut pas y arriver sans Dieu, on n'est pas plus fort qu'un animal. Sans lui, on, on revient au néant. Et puis finalement, il va nous donner la troisième réalité. La réalité de notre lot. On a tous une part différente. On a tous un lot différent des capacités que Dieu nous a donné ou ne nous a pas donné. Et ça, on ne le contrôle pas. Verset 22, il va dire... J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. En effet, qui la ramènera pour voir ce qui sera après lui ?» Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des gens qui jouent la musique au bord de la rue. Il y en a, tu as envie de leur donner de l'argent parce qu'ils sont bons. Il y en a, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils arrêtent. Il y a des dons qu'on a, il y a des dons qu'on n'a pas. Euh, on peut demander à mon épouse les dons que je pas. Elle va vous les énumérer. « mais dans certains domaines de la vie, si je n'ai pas de l'aide, euh, notamment dans le côté euh, administratif, euh, <rire> je peux faire du mal autour de moi. Mais, mais, mais le fait il y, y, y a des dons qu'on a, et il y, y, y a des dons qu'on n'a pas. Et je sais que pour chacun d'entre vous, vous êtes très beau, c'est dur à assumer, et vous devez vivre avec. Il y en a qui n'ont pas ça. Mais voilà. Dieu, dans sa sagesse, a fait que voilà, on, on a certaines capacités et d'autres, on ne les a pas du tout. Il y a des choses qui vont toujours nous dépasser sur la terre. Il y a des choses qu'on va rêver avoir qu'on ne pourra jamais avoir. Il y a des capacités qu'on rêverait d'avoir que Dieu a donné à d'autres personnes. Des cir circonstances de vie qu'on aimerait avoir, et ça ne fait pas partie de notre part. Et Dieu nous dit, ben, Dieu nous a fait un cadeau, c'est la vie qu'il nous a donnée, c'est un tout. Et on n'est pas au contrôle de ça. On n'est pas au contrôle des parents qu'on a eus, on n'est pas au contrôle de ce que nos enfants après nous vont faire, de ce qu'ils vont hériter. Ou des conseils qu'on va leur donner, et aussi ils vont recevoir leur part et ils vont en faire euh, ce qu'ils vont en faire. Mais ce que j'aime avec Salomon, c'est que, une fois de plus, il nous rappelle, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme de faire quoi? De se réjouir. La personne humble, la personne qui accepte que la vie qu'il a, c'est un don de Dieu, qu'il ne la, qu la mérite pas. Voilà, on, on est poussière, on mérite absolument rien. Chaque chose qu'on a, chaque respiration qu'on a, chaque euro qu'on a, chaque moment qu'on a sur terre, c'est un don de Dieu. Et notre part, ben, c'est l'accumulation de tous les cadeaux que Dieu nous fait. Et Salomon, il va, il, va, il va nous dire, la, la marque d'une personne humble, c'est sa capacité à se réjouir. Et ça, on ne peut pas le faire quand on n'accepte pas notre place, quand on lutte contre la part que Dieu nous donne. Une des choses que j'admire beaucoup avec mon épouse, et je, je voulais probablement partager plein de fois, mais quand, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle était en chaise roulante avec sa maladie auto-immune, et pendant deux ans, elle ne pouvait, pouvait pas marcher. Et pourtant, elle était à l'église, chantant de tout son cœur. Et je me dis, quand on accepte ce que Dieu nous donne, et qu'on on accepte de se réjouir, même si ce n'est pas ce qu'on voulait, même si ce n'est pas ce qu'on planifiait, c'est tellement libérateur. Et quand on accepte notre place, ben, Dieu nous permet d'avoir une joie, qui dépassent toutes les circonstances. De toute façon, voilà, on peut s'amuser à se comparer, mais s'il y a plus de 7 milliards, voilà, 7 milliards de personnes sur Terre, il y en a combien sur 7 milliards vous pensez qu'ils sont plus intelligents que vous Même si on est au-dessus de la moyenne, on est un peu au-dessus au de la moyenne, voilà, tu es dans les 3 meilleurs milliards, il y en a peut-être encore 2 milliards plus intelligents. Ah, tu te sens spécial là tout d'un coup j'ai un ami qui disait pour toutes les, tous les domaines de la vie où tu te sens vraiment fort, il y a un gamin de 10 ans en Chine qui est 10 fois meilleur que toi. Et le, le, le fait est que voilà, enfin, on, on peut essayer de se comparer, comparer notre part, comparer nos dents, mais Dieu nous a fait comme il nous a fait. Et on peut soit l'accepter avec la joie, avec la reconnaissance, ou soit le, le rejeter, s'endurcir et puis être misérable comme Salomon a, a essayé de l'être. Dieu, c'est lui, lui qui est au contrôle et c'est lui qui est sage. Et cette vie qu'il nous donne, bah, il nous demande de l'accepter. Et se rebeller contre Dieu, enfin, je, je, on ne peut pas gagner. On, on est poussière, on ne peut pas gagner contre Dieu. C'est comme une sardine en dehors de l'eau qui essaie de, de, de combattre un éléphant en colère. Tu ne peux pas gagner, arrête. Tu, 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 laisse Dieu être Dieu, accepte d'être une créature, dépend de Dieu. Accepte la vie qui te donne et fais-en un maximum en dépendant de lui. Je parlais de, de mon arrière-grand-père qui a été en prison et la fin de l'histoire. Alors qu'il était amené en prison à son geôlier, il s'est dit "Ben Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je sais en qui j'ai cru. Il se tourne vers son geôlier et lui dit ben Écoute, toi, je ne sais pas où tu vas. Et il lui passe la Bible. Et 17 ans plus tard, mon arrière grand-père va prêcher dans une ville, et après avoir prêché dans la ville, il rentre vers son hôtel, et il voit une église qu'il n'avait jamais vue avant, il rentre dedans, il y a 250 personnes, il y a un culte qui, qui se passe. Et puis alors que le culte a lieu, le, le prédicateur s'arrête, et il dit « j'avais plein de choses à dire, mais aujourd'hui j'ai envie qu'on écoute quelqu'un d'autre. » Parce qu'il y a 17 ans, Paul, qui vient de rentrer, m'a donné une Bible, et ça a été le commencement de ma vie chrétienne. Et euh on ne voit pas ce que Dieu fait avec les circonstances de la vie, avec les épreuves, avec la souffrance. Mais on peut lui faire confiance. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste. Tu nous as fait à ton image. Tu nous as donné la dignité. Tu nous as donné la gloire. Tu nous as donné l'honneur alors qu'on est fait de la poussière. Mais sans toi, on perd ces choses. Sans toi, on retourne à la poussière. Sans toi, on n'a pas d'espérance. Mais la vie avec toi, Père Céleste, c'est tellement différent. Toi qui fais de la poussière, euh, une vie extraordinaire. Tu peux faire de chaque instant de notre vie quelque chose de riche, quelque chose de beau quelque chose d'éternel. De nous, Père Céleste, de grandir en humilité, de te laisser être le roi, de te laisser diriger nos vies, de te laisser être au contrôle, d'accepter d'être humble, de grandir en humilité, d'accepter qu'on ne contrôle pas tout, de nous de, de dépendre de toi et de trouver notre joie en toi. Amen.
1: Amen. Donc, Lorsque nous partageons le Saint-Saint, c'est le dimanche. Nous prenons euh, le temps pour nous rappeler tout ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus. Il n'y a rien de magique dans le Saint-Saint, dans le pain euh, ordinaire, mais il s'agit de meilleure illustration de comment Dieu a réconcilié tous les péchés du monde par son Fils Jésus. En Luc 22 14 jusqu'à 23, nous lisons que la nuit où Jésus était trahi par Judas, il a avec ses disciples. Et il a dit Pris le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rempli et l'a leur donné en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci et en souvenir de moi. Puis il a pris de vin et en disant Cette coupe est le nouvel alliance en mon sang qui est versé. Vous. Jésus est mort pour que nous puissions découvrir la vraie joie, le réel bonheur d'une relation éternelle avec lui. Prenons un moment avec Dieu pendant lequel nous pouvons confesser nos péchés, les fois où nous avons failli, mais où nous pouvons également le remercier pour la grâce que nous a fait, que nous a fait pour nous euh, par Jésus. Si vous n'êtes pas croyante, ou que vous n'avez pas encore fait de profession de foi, vous pouvez rester assis et prendre ce moment pour réfléchir à ce que vous empêche de faire confiance en Jésus. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jésus, ne hésitez pas à venir me voir ou l'un de nous après la célébration. Nous prenons le saint saint à l'extérieur de la salle, par la porte là, et vous pouvez vous lever pour y participer pendant notre prochain chant.